0: Salut, c'est Saïd. J'ai bien envie de vous raconter une histoire. Ça fait super longtemps déjà. Au moment où j'enregistre, on est fin janvier, et je m'étais pas rendu compte que le temps avait passé si vite depuis le dernier épisode. Ça me paraît assez fou. Euh, là, je suis en train de vous préparer un épisode qui va parler de rhizographie. Et il va être très bien, je pense. Mais je fais ça entre, entre plein d'autres choses. Et là, il y a un peu d'actualité qui m'a rattrapé. Et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'enregistrer de, un épisode comme ça, de manière spontanée. Ça fait un moment que je me dis ça, et je crois que j'ai raté un ou deux sujets comme ça. Mais ça peut vraiment valoir la peine, parce que j'aime bien, moi aussi, écouter certains podcasts où euh, tout le texte n'est pas forcément écrit, et où euh, on est un peu dans la réaction par rapport à des choses qui se passent. Une sorte de journalisation, une sorte de blog audio. Et euh, bah, vous l'avez remarqué, ce podcast, il se cherche encore un peu. Et on va essayer de construire ça, de construire ça ensemble, avec, avec ce que je raconte, avec vos retours et tout. Et là, en l'occurrence, récemment, il y a trois anecdotes qui m'ont donné envie de vous parler aujourd'hui de droits d'auteur et de licences libres. Ça paraît un peu, un peu barbant comme ça, mais en fait pas du tout. Et c'est des réflexions, la réflexion autour des droits d'auteur, la réflexion autour des licences libres qui euh, qui peuvent vraiment nous amener en tant que créateurs, que créatrices... Euh, de quelque œuvre que ce soit, euh, ça peut nous amener à réfléchir à la façon dont on envisage l'exploitation de nos œuvres par, euh, par les autres, la façon dont on décide de les donner au monde. Et je trouve ça super important, c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, connu des gens. Et là je me suis rendu compte avec ces trois anecdotes qu'il y avait vraiment des bases, mais des méga bases, qui étaient en fait pas du tout comprises par le, par le grand public. Et même si je ne suis pas juriste, et ça c'est vraiment la, la précaution à prendre, je suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste du droit d'auteur, donc même si vous devez prendre tout ce que je vais dire aujourd'hui avec énormément de pincettes et tout vérifier, bah je vais essayer de vous exprimer ce que moi j'ai compris et à quel point ça peut ou pas éventuellement avoir une influence sur la façon dont vous, vous allez envisager d'exploiter de, euh, vos œuvres derrière. Alors ces trois anecdotes ce sont les suivantes. La première, c'est simplement une discussion que à laquelle j'ai assisté sur Twitch entre auteurs slash apprenti auteur à propos de contenu libre de droit qu'on pouvait exploiter sur les couvertures ou euh, en audio pour faire des montages audio. Et la notion de ce que veut dire libre de droit n'avait pas l'air claire du tout pour tout le monde. Et au fait, c'est normal, parce que libre de droit, ça veut rien dire. On va en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire être libre, et qu'est-ce que ça ne veut pas dire être libre de droit. La deuxième anecdote, elle est un peu plus euh, tragique. Tout est relatif, mais elle est un peu plus tragique quand même. C'est un auteur, enfin un auteur, un illustrateur que j'ai vu euh, désespéré sur Twitter, parce qu'il s'est rendu compte que des gens euh, avaient volé des illustrations à lui, pour en faire l'exploitation commerciale, alors que lui n'exploitait pas ses œuvres commercialement. Terrible, un cas de vol donc. Et ce qui m'a interpellé en fait c'est que ces œuvres, ce sont des produits dérivés d'une grosse licence, euh, typiquement. Enfin, euh, en l'occurrence, c'était Star Wars. Et donc euh, cette personne était dans de quelque part parce qu'elle elle était la victime d'un vol alors qu'elle n'avait pas le droit d'exploiter euh, l'œuvre à la base. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit hyper bien compris par tout le monde. Alors là, évidemment, euh, cette personne reste, reste victime d'un vol, quoi qu'il en soit. Hein, et je ne le reproche pas d'avoir euh, créé des produits dérivés de Star Wars. Enfin, c'est trop bien Star Wars et ça donne envie de créer des produits dérivés. Là où euh, ça m'intrigue plus, c'est que je me demande dans quelle mesure le fait qu'on exploite des œuvres sur lesquelles on n'a pas les droits, ne fait pas de nous des victimes potentielles de ce genre de vol dans la mesure où les voleurs euh, sans scrupules se disent, disent peut-être que il n'y a pas vraiment de risque à ce qu'on intente un procès dans la mesure où euh, de toute façon nous à la base on n'avait même pas le droit de faire ce qu'on a fait donc, euh... donc euh, voilà pour cette deuxième anecdote et la troisième euh, encore plus rocambolesque euh, que j'ai entendu c'est les gens qui se sont cotisés pour obtenir un exemplaire de la Bible du Dune de Jodorowsky. Vous avez peut-être vu cette histoire passer. Donc euh, faut-il le rappeler, euh, il y a quelques dizaines d'années, le réalisateur Alejandro Jodorowsky voulait réaliser un film adapté du célèbre roman de science-fiction Dune de Frank Herbert, projet pharaonique qui finalement n'a pas abouti, et ne subsiste, que... ne subsiste de ce projet que bah, deux choses. D'abord... Euh, le, le fait qu'énormément de gens se soient mis à travailler autour de ce projet et qu'il en soit resté beaucoup 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 d'influence dans tout le cinéma après et même dans les, dans les œuvres de l'imaginaire en général c'est le plus beau et le plus influent projet avorté de la science-fiction probablement peut-être même de l'histoire du cinéma et la deuxième chose qui en est restée c'est les bibles associées à ce projet donc les bibles c'est le document technique ici en l'occurrence relié qui contient toutes les planches de tous les plans du film à venir, qui devait être tourné, avec probablement des éléments liés à l'histoire du film, au décor, aux costumes, etc. Enfin vraiment, euh, la totale, tout ce qu'on pouvait écrire ou dessiner à propos du film doit se trouver là-dedans. Il en existe quelques exemplaires qui ont probablement été donnés au studio à l'époque où, euh, où les équipes du film cherchaient des fonds pour le financer, ou continuer à le financer en l'occurrence. Et il n'y a pas longtemps, donc, des gens se sont cotisés pour pouvoir acheter très très cher euh, un exemplaire de cette Bible, dans le but de le rendre son contenu public. Sauf que, c'est aberrant, mais quand on achète un livre, on obtient le droit de propriété sur l'objet à la rigueur, mais on n'obtient pas le droit d'exploiter le contenu du livre. Enfin, J'ai pas le droit de d'écrire un roman sur Batman, parce que j'ai acheté le DVD de Batman Begins, ça n'a aucun sens. On... Les gens qui ont adapté Harry Potter en film, ils ont dû faire l'acquisition des droits sur Harry Potter, ils n'ont pas juste dû acheter le bouquin d'Harry Potter pour pouvoir le faire. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, et tout ça étant arrivé récemment, je me suis dit que ça valait la peine de vous parler de droits d'auteur et de... et de licence libre aussi. Parce que c'est une notion qui est très courante, qui devient vraiment, vraiment très courante, et qui est mal comprise. Et qui est mal comprise aussi par les gens au moment où ils pourraient très bien faire le choix d'en utiliser une. Donc, euh, je vais essayer de résumer tout ça. Encore une fois, et je le dirai peut-être encore une troisième après, mais faites bien attention. Hein, euh, tout ce que je vous raconte là est limité par ma propre compréhension des choses, même si ça fait longtemps que j'exploite des licences libres personnellement. Peut-être que je fais une erreur. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si je dis vraiment une grosse connerie, là, je vais essayer de vulgariser et de vous donner vraiment les bases, au moins pour que ça vous donne envie, vous, d'aller vérifier les infos et d'aller essayer de bien comprendre en profondeur les choses pour que ça vous aide dans, dans vos propres créations. Mais donc, apprendre avec des méga-pincettes. Alors... La base de la base, et là, il y a d'assez fortes similitudes entre la France et la Belgique, donc je vais parler prioritairement en, en vertu du droit français, mais en fait en Belgique c'est la même chose, et pour les autres pays, faites bien attention. Mais la base de la base, c'est que si vous créez quelque chose, du fait même de la création de cette chose, de cette œuvre, vous, en obte vous obtenez des droits sur cette œuvre, en tant qu'auteur, en tant que créateur, ou créatrice même si l'œuvre est inachevée, et même si l'œuvre n'est pas diffusée au public. Donc si vous écrivez un premier chapitre d'un bouquin que vous laissez sur votre bureau, que l'œuvre n'est pas finie, qu'elle n'est pas diffusée au public, mais que quelqu'un vous vole ce premier chapitre et en fait quelque chose, c'est une infraction à votre droit d'auteur. Les droits d'auteur, il y en a plusieurs, euh, que je vais essayer de vous résumer ici. Il y a d'abord le fait que vous avez le droit d'être considéré comme étant l'auteur de l'œuvre, tout simplement. Euh, on doit associer votre nom à l'œuvre pour dire que c'est vous qui l'avez créée. Vous avez le droit au respect de l'intégrité de cette œuvre, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Vous avez le droit de la diffuser, de la copier. Vous avez le droit de la divulguer au public vous-même pour la première fois. Et vous avez le droit de l'exploiter commercialement. Je vérifie si j'ai rien oublié. Ah oui, vous seul aussi avez le droit de modifier et de remixer cette œuvre, donc d'y de, apporter des modifications, ou bien d'en faire euh, un produit dérivé, une suite, euh, etc. Et là, bah, si vous êtes auteur, vous, autrice, vous vous rendez bien compte d'un truc, c'est que le droit de diffuser votre œuvre, de l'exploiter commercialement et d'y apporter des petites modifications éventuellement, c'est typiquement ce que vous attendez d'une maison d'édition, potentiellement. Donc ce qui se passe dans le cadre d'une maison d'édition, dans le cadre d'un contrat avec une maison d'édition, c'est que vous devez signer un document dans lequel vous cédez vos droits. Ceux que vous aviez naturellement obtenus du fait même de la création de vos, votre œuvre, vous devez les céder à une maison d'édition qui aura du coup le droit à votre place de diffuser l'œuvre, de la copier, de l'exploiter commercialement, d'y apporter des petites modifications éventuellement, au moins orthographiques, hein. Et en échange du fait que vous cédiez ces droits, on va vous rétribuer avec un pourcentage de, en argent, hein, de un pourcentage issu des revenus générés par l'exploitation de cette œuvre. Ça, c'est la méga base. Et du coup, ça a déjà une conséquence, c'est que si jamais vous avez envie, par exemple, de contacter un auteur pour lui demander si vous avez le droit de, j'en sais rien, moi, faire un court-métrage à partir d'une de ses nouvelles, faites bien attention que l'auteur en question ait encore les droits sur son œuvre. Parce que s'il si euh, a cédé ses droits à une maison d'édition, même avec toute la bonne volonté du monde, il peut vous dire oui, vous avez le droit de faire votre court métrage, mais peut-être qu'il n'a pas le droit de vous, de vous donner cette autorisation. Qu'en fait, il a cédé ses droits à une maison d'édition et que du coup, c'est l'éditeur seul qui a le droit de, de vous donner ou pas cette autorisation-là. Donc faites gaffe. Ça veut aussi dire que dans le cadre d'un contrat d'édition, et oui, je reste un peu focus sur le contrat d'édition, mais euh, si vous si vous êtes musicien et que vous traitez avec une maison disque, ce sera vraisemblablement du même acabit, eh ben vous allez céder une partie de vos droits et vous n'aurez plus tous les droits sur votre œuvre Et ça, on, on s'en rend pas forcément compte. Ça peut être pour une courte durée, mais ça peut être pour une durée... Beaucoup plus long, et ça peut aller jusque 70 ans après votre mort. Et pourquoi 70 ans après votre mort bah Parce que, après ce délai, en fait, une partie de vos droits passe dans le domaine public. Donc, le, le, vos droits à vous, euh, ceux dont j'ai parlé juste avant, hein, diffuser l'œuvre, l'exploiter commercialement, la modifier, la remixer, ces droits vous appartiennent, ils sont transmis à vos héritiers, les autres aussi d'ailleurs, la paternité, l'intégrité de l'œuvre, le droit de divulguer l'œuvre la première fois, ça passe à vos héritiers. Mais après, 70 ans après votre mort, les droits de diffusion, d'exploitation commerciale et de modification, eux, ils deviennent accessibles à tout le monde. On parle d'œuvres qui passent ou qui tombent dans le domaine public. Et là, ça devient super intéressant, c'est pour ça qu'il euh, y a énormément de de remix, de remake de Sherlock Holmes par exemple, parce que le personnage de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle, est passé dans le domaine public et il y a tout un tas d'œuvres comme ça un peu datées, Jules Verne par exemple, la plupart de ses œuvres, toutes ses œuvres sont passées dans le domaine public depuis un moment, c'est pour ça qu'il y a autant de films à leur propos, ça veut dire que tout ça forme un panel de ressources que nous en tant qu'auteurs, en tant qu'illustrateurs, musiciennes, traductrice, euh, que sais-je, on peut décider d'exploiter librement, quasiment, parce qu'on euh, a besoin de contacter personne pour pouvoir euh, se lancer dans la création à partir de ces œuvres-là. Attention cependant, euh, certains droits sont incessibles et inaliénables. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on doit vous associer de façon permanente à l'œuvre, c'est votre droit, ça, ça fait partie du droit moral. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, ça fait partie du droit moral. Divulguer l'œuvre pour la première fois, si je ne me trompe pas, également. Eh bien ces droits-là, les droits moraux, contrairement aux autres, qui sont plutôt des droits dits patrimoniaux, ne sont pas accessibles. Ça veut dire que même pour une œuvre qui passe dans le domaine public, par exemple, on parlait tout à l'heure de Sherlock Holmes, ben, vous n'avez pas le droit de créer une œuvre dérivée de Sherlock Holmes sans dire que Sherlock Holmes à la base est un personnage de Sir Arthur Conan Doyle, et vous n'avez pas le droit non plus de vous montrer irrespectueux de l'intégrité de l'œuvre si vous écrivez des... Si Sherlock Holmes commet les plus immondes saloperies dans, dans votre œuvre à vous, les, les héritiers du... du droit moral lié à, la... à Sherlock Holmes pourraient se retourner contre vous en vous reprochant euh, devant tribunal de ne pas respecter l'intégrité de l'œuvre d'origine. Donc quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas céder ces œuvres-là. jamais dans Ces droits-là, ils ne tombent jamais dans le domaine public et vous ne pouvez pas les céder vous-même. Donc techniquement, vous ne pouvez pas de votre vivant vous-même déposer une œuvre dans le domaine public. C'est fou. hein alors bien sûr, il y a des limites géographiques à tout ça, la durée elle-même de 70 ans après votre mort n'est pas la même dans tous les pays, donc faites attention à ça. Il y a aussi des grosses différences entre des pays comme la France, la Belgique et typiquement les états unis qui fonctionnent plutôt par copyright, et on ne va pas rentrer du tout dans, dans ces détails-là, mais disons que là-bas, il semblerait que les droits d'auteur soient plutôt liés à l'industrie et au ou société qui gère les droits plutôt qu'à plutôt qu'à des individus qui auraient des droits à titre personnel Il y a toujours des débats sur euh, comment on fait pour protéger son œuvre à la base. Et il y a des sociétés qui proposent de protéger une œuvre. Euh, il y a des techniques qui circulent, par exemple, de s'envoyer l'œuvre à soi-même pour avoir un cachet de la poste qui fait date. Enfin, tout ça, c'est extrêmement technique. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, à la base, et là, vérifiez bien cette info, mais c'est que ce qui compte, si vous vous rendez compte que frauduleu frauduleusement quelqu'un exploite votre œuvre, c'est d'arriver à prouver que vous aviez créé l'œuvre avant cette personne-là. Comme ça, euh, vous pouvez revendiquer la création originelle de l'œuvre et pas euh, à la place de cette personne. Bon, bah, Dans le cas où vous diffusez vos œuvres sur Internet, je pense que ça doit être relativement facile d'arriver à montrer que, que vous aviez créé une œuvre à un moment donné. Si pas, faites des sauvegardes sur un disque dur, il y a un horodatage, normalement, je pense pas qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit de payant pour pouvoir arriver à démontrer, si vous en aviez besoin, le fait qu'à un moment donné, vous étiez déjà en possession d'une version originale de l'œuvre. Méfiez-vous quand même de ça, j'ai peut-être une vision un peu trop laxiste de la chose, mais franchement, je pense pas. Alors maintenant, ce droit d'auteur euh, super strict, il pose un certain nombre de problèmes. Et on s'en rend compte typiquement avec euh, la personne, l'illustrateur, qui vraisemblablement de bonne foi a créé des œuvres dérivées euh, de Star Wars. C'est que, dans un certain nombre de cas, on a envie d'exploiter des œuvres à propos desquelles on n'a pas les droits. Et dans un certain nombre de cas, les ayant droit eux-mêmes, ça les dérangerait pas des masses que, que que les œuvres soient exploitées. Enfin, par exemple, typiquement dans le monde du dans le monde de de l'imaginaire, il y a énormément de cosplay. Techniquement, un cosplay c'est une œuvre dérivée à partir d'œuvres originales sur lesquelles les cosplayers n'ont pas les droits. Mais ça ne viendrait pas à l'idée d'une société de ou d'une personne qui a des droits d'auteur, d'empêcher le cosplay. Parce que ça fait de la publicité, parce que ça contribue à, à l'ancrage de l'œuvre dans, euh, bah dans la pop culture, tout simplement. Et ça contribue vraiment au fait que le public s'approprie l'œuvre. Pourtant, ça reste une infraction aux droits d'auteur. La culture de l'imaginaire, finalement, doit beaucoup au fait que le public et envie, comme ça, de s'approprier les œuvres dont il est question. Et en tant que créateur, on pourrait avoir envie que, mais que les gens aient un certain nombre de droits sur les œuvres. On n'a pas forcément envie de, de tout fermer, de fermer le, la moindre possibilité de diffusion, la moindre possibilité de remix ou d'exploitation commerciale. Et comment on fait pour octroyer ces droits-là Eh ben, il suffit de le dire, en fait. Vous êtes créateur, vous êtes créatrice. Vous avez le droit d'exploiter vos œuvres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez un certain nombre de droits d'auteur. Si vous voulez en céder certains au public, c'est les c'est tout. Vous trouvez que c'est cool euh, qu'à partir de vos nouvelles, on crée des œuvres dérivées Dites-le, dites-le, autorisez-le. Il existe sur Internet des démarches qui ont été lancées pour faciliter ça. Ce processus de « je suis créateur, je suis créatrice, je veux donner aux gens un certain nombre de droits sur ce que je crée, comment je fais ?» C'est ce qu'on appelle, bah, par exemple, les plus connus ce sont les licences Creative Commons. Les licences Creative Commons, c'est quoi Vous avez certainement déjà croisé les petits badges CC, quelque chose, sur des articles de blog, sur Wikipédia, un peu partout. C'est de plus en plus courant. Ce sont des c'est une, une, une organisation qui a créé un certain nombre de licences qui vous permet au choix, dans un panel, de sélectionner un certain nombre de droits que vous choisirez de céder à votre public et d'associer à cette liste de droits que vous donnez un petit texte de vulgarisation qui explique exactement les droits que vous leur donnez, un texte juridique qui va bien derrière, et un petit badge sous forme de petite pastille qui permet de signaler très facilement, de manière iconographique, quels sont les droits d'exploitation de l'œuvre que vous créez. Et donc c'est génial, parce que vous pouvez choisir, par exemple, euh, d'autoriser facilement euh, les gens à partager votre œuvre, mais pas à l'exploiter commercialement, ou bien à partager votre œuvre même commercialement uniquement si le produit dérivé de l'œuvre est euh, lui-même partageable à son tour, pour créer des espèces de chaînes d'œuvres libres, comme ça. Alors en fonction du degré d'autorisation de, que vous donnez, on considérera que la licence est libre, ou bien de diffusion libre, mais, euh, mais c'est ça l'idée. L'idée c'est, je suis auteur, je veux accorder des droits facilement sur l'exploitation de mon œuvre au public, eh ben peut-être que dans le panel de licences qui existe, je vais en trouver une qui suffit d'appliquer à mon œuvre. Il n'y a, a aucune démarche à accomplir. C'est juste, vous allez faciliter la compréhension de ce que les gens ont le droit de faire avec votre œuvre en utilisant une formule courante. Une autre licence que j'aime beaucoup, moi c'est la licence Art Libre qui est d'origine française si je, si je ne me trompe pas euh, son créateur Antoine Moreau euh, a créé cette licence là qui est compatible avec euh, bah, typiquement la licence Creative Commons attribution partage dans les mêmes conditions sous laquelle j'ai placé la plupart de mes textes et, euh, et tout ça c'est génial tout ça c'est génial parce que ça peut donner l'impression que ça va à l'encontre de la propriété intellectuelle de l'idée même de propriété intellectuelle, mais en fait, c'est le contraire. En fait, quand vous vous intéressez aux licences libres, vous êtes forcé de vous intéresser à la nature de vos droits en tant que créateur, créatrice de contenu. Et vous pouvez sélectionner à la carte, et de façon beaucoup plus précise qu'en fermant tout de base, les droits que vont avoir les gens qui vont recevoir votre œuvre. Et ça c'est extrêmement, enfin c'est génial, parce que d'une part vous devenez plus pointu dans votre compréhension de... de votre propre œuvre et de son exploitation, mais en plus, au lieu d'interdire aux gens de faire certaines choses avec votre œuvre, vous les encouragez, vous leur donnez la possibilité de faire certaines choses et pas d'autres. Ça devient permissif au lieu de devenir d'avoir la forme d'une interdiction. Et ça, moi, je trouve ça très fort, très fort. Personnellement, j'ai opté pour des licences libres euh, très ouvertes. Donc, je le disais tout à l'heure, je combine à la fois la licence Art Libre et le partage dans les mêmes conditions de, euh, des Creative Commons. Et c'est très bien, ça me va très bien. Alors, bien sûr, ça pourrait vouloir dire que quelqu'un euh, va créer une œuvre payante sur base de mes nouvelles, mais euh, pff, après tout... Euh... Après tout, pourquoi pas Quels sont les risques, finalement Il y a un risque qu'on me vole. Il y a un risque qu'on nous vole nos œuvres. Mais moi, je me dis que qu'on nous vole nos œuvres, si quelqu'un est mal intentionné, ça, ça pourrait même être du copyright le plus strict euh, qui soit. Euh, si quelqu'un a envie de voler, il va voler. C'est pas le fait que ce soit sous licence libre. Ensuite, on peut se demander si ça va être reconnu juridiquement. Alors... Il y a des cas où ça a été reconnu, effectivement juridiquement, d'autres cas non. Donc où euh, quelqu'un avait explicitement, explicitement déclaré qu'il ne voulait pas d'exploitation commerciale de son œuvre, et il y a eu une exploitation commerciale, et il y a eu un procès, et l'issue, euh, bah, il y a eu des cas où, où ça a été reconnu, hein, donc euh, les gens qui avaient, fait la, qui avaient diffusé commercialement l'œuvre... Euh, ont dû payer des indemnités. Et puis il y a des fois où les juges, semble t ils ne reconnaissent pas le, la licence libre comme étant une, une véritable licence, mais alors là, il semblerait que dans ce genre de cas-là, on retombe sur du sur du droit d'auteur classique, en fait. Donc sur quelque chose d'encore moins permissif que ce que l'auteur avait créé à l'origine. Donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment un risque à utiliser une licence libre plutôt qu'une li une licence par défaut très fermée classique, moi, je crois pas. Euh, je n'ai pas connaissance d'énormément de cas où ça se soit vraiment mal placé, en tout cas, mal passé. En tout cas, pas pire que si euh, ça s'était passé avec des licences euh, ouvertes. Ce qui pourrait se passer, en revanche, et ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une licence libre, c'est qu'on exploite votre œuvre, mais sous des conditions qui, moralement, ne vous conviennent pas. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à David Revoix, créateur de Paper and Carrot, euh, euh, œuvre sous licence libre, euh, exploitée avec des logiciels libres aussi d'ailleurs, un peu comme mes nouvelles, qui a vu certaines de ses œuvres détournées. La personne avait effectivement le droit de détourner, mais pour en faire une exploitation commerciale dont la teneur morale ne plaisait pas du tout à l'auteur. Et donc là, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit que le droit moral était inaliénable, eh ben, l'intégrité de l'œuvre n'était pas respectée dans ce cas-là. Mais ça, pareil, je pense que euh, oui, là, effectivement, si ça avait été du, du droit d'auteur classique, la personne n'aurait même pas eu à l'origine le droit d'exploiter les œuvres. Mais toujours est-il que, même avec une licence extrêmement permissive, cette, exploitation, cette violation du droit moral, elle, elle est quand même reconnue, malgré le fait que la licence ait été permissive à la base. Donc tout ça pour dire que si vous créez des œuvres et que vous avez envie que les gens fassent des choses avec, dites-le, utilisez des licences libres pour le dire. Moi, par exemple, j'écris euh, une soixantaine de nouvelles, elles sont toutes sous licence libre. Pourquoi Parce que j'ai envie que ça se propage. J'ai envie que les gens créent des choses sur base de ces nouvelles. -là. Si vous êtes euh, illustratrice, si vous écrivez, franchement, faites-vous plaisir. Moi, je rêverais que que des gens disent « Ouais, on fait un court-métrage, on va utiliser une de vos nouvelles, je, ça, je trouverais ça trop cool. » Je me dis que dans le pire des cas, s'il y avait un énorme succès, admettons, euh, si on pense « Manque à gagner euh, », des gens créent un film à partir d'une de vos œuvres et ça a un succès phénoménal. Mais s'ils respectent la licence que moi j'ai mise en place, par exemple, ça voudrait dire qu'ils doivent me citer comme, euh, comme créateur de l'œuvre originale, déjà, donc... Je resterais, ou si c'est vous euh, dont il est question, vous resteriez la personne qui a créé à l'origine le script qui a servi à créer cette œuvre phénoménale. Enfin, ça ferait une publicité monstre pour le reste de vos textes, en fait. Donc c'est génial, en soi, même si, même si vous ne touchez pas d'argent. Et en plus, l'œuvre dérivée, elle devrait respecter la petite condition que, que moi j'applique à mes œuvres, c'est-à-dire qu'elle devrait elle-même être partageable, modifiable, diffusable, etc. Donc ça voudrait dire que vous, vous auriez créé un, par, euh, par procuration un maillon supplémentaire libre à son tour. Donc si c'était dans le cas d'un film, bah n'importe qui aurait le droit de diffuser ce film sans devoir rémunérer qui que ce soit. Pourrait euh, remixer ce film, euh, en faire des œuvres dérivées, etc. etc. Finalement, des choses qui, qui existent déjà, un peu illégalement, puisque, en contradiction avec le droit d'auteur, sauf que là, officiellement, on aurait le droit de le faire. Quoi. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. À vrai dire, ma seule crainte, par rapport aux licences libres, c'est que, en termes d'œuvres papier, moi, j'essaye de créer... Je fabrique des livres à la main. Si vous ne connaissez pas ce que je fais, ben voilà, je, fabrique, je fabrique des livres à la main. J'essaye de mettre beaucoup de soin dans la fabrication de ces livres, dans le choix du papier, etc., ce qui m'embêterait vraiment beaucoup, c'est que quelqu'un décide de diffuser mes œuvres sur du papier de merde sur Amazon et d'en faire l'exploitation commerciale. Quoi. Alors certes, il en aurait le droit patrimonial, donc j'ai effectivement autorisé l'exploitation commerciale de, 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 de mes textes. Mais par contre, euh, ça contreviendrait totalement à, à ma morale et à ce que moi j'estime comme ayant de la valeur. Si je, si je me tue à créer des œuvres sur du beau papier, avec une, une valeur ajoutée qui relève presque de, de l'artisanat, même si je suis en grande partie autodidacte, c'est pas pour qu'on on, on exploite mes offres sur du papier sur du papier ridicule fabriqué au fin fond de l'Europe, dans le meilleur des cas avec des trucs qui partent au pilon s'ils sont pas vendus, ou fabriqués à la demande dans des conditions déplorables et, et vendus pas cher. Enfin, ça ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais du de l'exploitation des livres chez moi. Quoi. Et donc, si jamais ça devait se passer, ben, vraisemblablement, j'intenterais quelque chose au, au nom du droit moral. Évidemment, tout ça, toutes ces possibilités de donner aux gens qui reçoivent votre œuvre... Euh, un certain nombre de droits à la carte, ça n'est possible que si vous êtes encore titulaire des droits. Donc si vous avez cédé vos droits à une maison d'édition, à moins que cette maison d'édition soit très, euh, très ouverte, et je sais qu'il y en a un, ça commence à arriver, mais c'est plutôt euh, alternatif, à moins qu'elle soit très ouverte sur la question des droits et de la sélection de ceux que vous cédez parmi ceux que vous avez, et ben vous ne pourrez plus, vous pourrez plus euh, offrir ça c'est quelque part euh, presque une exclusivité, une exclusivité de l'auteur qui a encore tous ses droits, donc typiquement de l'auteur auto-édité, auteur autrice. Hein. Que de pouvoir choisir avec autant de précision et autant de maîtrise à quel point son œuvre va pouvoir être exploitable ou pas. Et ça, je pense qu'en tant qu'auto-édité, on ne l'exploite pas assez. Il faut, faut y aller, quoi. Moi, je pense, je suis convaincu que si mes œuvres n'avaient pas été libres, et en plus diffusées gratuitement. Parce que c'est deux choses différentes. Hein. Vous pouvez euh, créer une œuvre payante, mais décider de la placer sous licence libre. C'est vraiment deux choses différentes. En l'occurrence, mes nouvelles, la plupart, elles sont toutes lisibles une par une gratuitement. Euh, je ne sais plus comment j'ai commencé cette phrase. Ouais, on, on, est, on est dans mon cerveau là, hein. vous êtes en première ligne pour voir ce qui se passe donc. Euh... Qu'est-ce que je racontais Je suis pas sûr que ça va rester au montage, hein, ça Donc, l'exploitation de vos textes un par un, oui. Quand on, quand on est auto-édité, on a l'opportunité de laisser aux gens un certain nombre de droits. Pour ma part, je suis convaincu que si j'avais pas donné accès dans un premier temps gratuitement à mes textes et en plus sous licence libre, donc euh, en disant aux gens explicitement « Allez-y, si ça vous plaît, euh, donnez l'e-book à, e à vos copains. » Je pense que si j'avais pas joué cette carte-là, euh, mes œuvres elles se seraient beaucoup moins diffusées qu'en que, qu réalité, ce qu'elles ont fait finalement. Donc réfléchissez bien à ça. Une dernière chose dont je voulais vous parler, et... Ça fait aussi partie du droit moral, donc du droit inaliénable, c'est le droit de repentir. Donc a priori, même si vous avez un contrat avec une maison d'édition, vous avez le droit à un moment donné de euh, dire que vous ne souhaitez plus, pour des raisons morales, que ce soit l'exploitant des droits actuels qui continue à diffuser votre œuvre. On en entend parler un tout petit peu pour le moment, parce qu'il y a dans le milieu de l'édition francophone énormément de rachats de maisons d'édition par un même groupe, et certains auteurs, semble-t-il, certaines autrices, envisagent de faire valoir ce droit de repentir, pour demander à ce que leur, leur éditeur, racheté par un grand groupe donc, n'ait plus le droit de diffuser leurs œuvres, parce que les conditions d'exploitation de, ne leur conviennent plus. Il Faudra arriver à le prouver euh, que Et là pour le coup il faut vraiment voir avec des spécialistes juridiques de la question mais en tout cas ce droit existe sachez simplement qu'il semblerait qu'il y ait des indemnités à payer en fonction de... du préjudice que vous faites subir à l'exploitant des droits du fait de, de vous retirer finalement de l'exploitation mais ce droit existe je pense que j'ai fait à peu près le tour de... de ce que je voulais dire à propos des licences libres euh, merci à toutes les personnes qui créent du contenu libre et qui donnent de l'inspiration pour créer des œuvres dérivées. Vous allez voir que si vous essayez de vous lancer là-dedans, euh, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort. En plus, je sais qu'il y a un côté un peu risqué quand on est auteur soi-même ou créatrice ou peu importe. Il y a un côté un peu risqué, mais en même temps. Ça fait tellement plaisir quand on voit que quelqu'un a, a lu nos textes, ou a vu nos illustrations et a choisi d'en faire quelque chose, souvent ça se, dans, ça se fait dans la gratitude, ça se fait dans le, fait dans le partage. Donc c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Faites des licences libres. Intéressez-vous aux droits d'auteur, intéressez-vous à vos droits. Et si vous estimez que le public a le droit de faire des choses avec vos créations, dites-leur, dites-leur. Allez voir le site des Creative Commons, c'est super bien fait. Allez voir le site de de la licence art libre et à la carte, hein, projet par projet, choisissez d'accorder certains droits ou pas. J'exclus pas moi-même plus tard de faire du de travailler dans du droit d'auteur plus classique. Euh, choisir de développer une œuvre sous licence libre, ça se, fait, euh, ça se fait en fonction du contenu de l'œuvre aussi, de l'exploitation qu'on a envie d'en faire, mais euh, mais explorer ce truc là explorer ce truc là, explorer le monde du libre je vous parlerai de logiciels libres que j'utilise régulièrement euh, bientôt euh, je fais tout, absolument tout avec des logiciels libres le seul logiciel non libre que j'utilise c'est un correcteur orthographique on parlera de ces logiciels là un jour je vais essayer de ne pas vous laisser trop longtemps sans contenu quand même sur ce podcast parce que les deux premiers épisodes ont été bien accueillis donc je suis super content et euh, faites vous plaisir quoi exploiter les œuvres des gens qui ont décidé de les rendre exploitables. C'est vraiment, vraiment un monde super où on peut découvrir des artistes ouverts et talentueux. Allez vous renseigner et moi je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura été utile. Salut